0: Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać na kolejny niełatwy temat, jakim jest temat chorowania i przekazanie tej informacji naszym dzieciom. Wiadomo, w momencie diagnozy mamy dzieci w różnym wieku, mamy kilkulatki, mamy dzieci, które są nastolatkami. Ja w dzisiejszym odcinku chciałam wam powiedzieć, jak ja sobie poradziłam z tą informacją jak przekazałam informacje o chorowaniu moim dzieciom, ale chciałam też powiedzieć Wam o tym, jak z perspektywy dziecka ja dowiedziałam się o chorowaniu mojej mamy i jakie to miało konsekwencje w późniejszym moim życiu. Proszę, poświęćcie mi chwilę, obejrzyjcie odcinek ze mną. Mam nadzieję, że będzie on dla Was pożyteczny. Zapraszam Was serdecznie. Informacja dotycząca naszej choroby wydaje mi się, że jest ważna, aby przekazać ją mimo wszystko swoim dzieciom. Wiadomo, w momencie diagnozy mamy dzieci w różnym wieku. Uważam, że nie da się tak naprawdę przemilczeć do końca tej informacji, że dzieciaki zawsze będą czuły. Chociażby tego nigdy nie wyartykułują, zawsze pod skórą e, będą czuły, że coś jest nie tak, będą czuły inny nastrój w domu e, i myślę, że paradoksalnie takie chronienie dzieci przed e, zasygnalizowaniem chociażby tematu, bo wiadomo, musimy tą informację dostosować do wieku e, dzieci, z którymi mamy do czynienia. E, jeżeli mamy do czynienia z maluchami, tak jak to było w moim wypadku, e, to na pewno nie wiem, ogarnianie chociażby całego konceptu chorowania e, dla dzieci jest niesamowicie trudne. Ale zaraz powiem Wam o tym, jak ja sobie z tym poradziłam. Natomiast uważam, że zawsze trzeba w jakiś sposób zasygnalizować tę sytuację, bo dzieci domyślają się, że coś jest nie tak. One nie umieją często tego nazwać, ale przez to, że nie umieją tego nazwać, to wydaje mi się, budzi w nich o wiele więcej strachu, niż sytuacja, która jest jasna i w której wiedzą, że, że, że coś, coś jest nie tak. Dlatego, że w momencie, kiedy nie są jasno poinformowane o tym, że z moim rodzicem coś jest nie w porządku, to wtedy zaczynają tracić poczucie bezpieczeństwa. A w sytuacji, kiedy powiemy naszym dzieciom, że nie wiem, będziemy przez jakiś czas chorować, że będziemy się gorzej czuć, gorzej wyglądać, wtedy te dzieci w momencie, kiedy wchodzą z nami w ten etap chorowania, widzą, że to, co mówię ja jako rodzic, i co dotyczy mojego stanu zdrowia jest prawdą, bo tak się dzieje. Ja tak powiedziałam i dzieci paradoksalnie zyskują trochę więcej poczucia bezpieczeństwa w tym naprawdę trudnym okresie nie tylko dla nas, ale i dla całej naszej rodziny, naszych bliskich. Dlatego dziewczyny wiem, że tutaj pewnie wzbudzę wiele kontrowersji, bo osobiście w trakcie mojego chorowania znam wiele kobiet, które zdecydowały się chronić swoje dzieci i na pewno wynika to z troski i nie zamierzam tego oceniać i które zdecydowały, że nie będą swoim pociechom mówić o tym, że, że są chore na raka. Ale uważam, że nasze dzieci są na tyle inteligentne i one czasem nawet nie przyzna, przyznają się do tego, że coś wyczuwają, coś wiedzą. Bardzo się tego boją i myślę, że to jest taki stres dla nich, że warto im w jakiś sposób chociażby delikatnie, subtelnie zasygnalizować, że... E, że, że jesteśmy chore. Nie musi nawet padać słowo rak. E, chodzi o to, żeby one wiedziały, że, że teraz będzie gorszy czas, że będziemy gorzej wyglądać. Żeby, ta, żeby nie robić im nie, niepotrzebnych niespodzianek. Tam, gdzie zupełnie one nie są e, potrzebne. Nie bądź sama. Bądź dobrze poinformowana. Ja mam doświadczenia z rakiem, wieloletnie można by powiedzieć, zawsze gdzieś on był w mojej rodzinie, w tle Obecnie zawsze miałam świadomość, że te kobiety są gdzieś zapadają na raka, że one umierają, także ten mój stereotyp związany z rakiem był masakrycznie zły i myślę, że mam gdzieś jakąś taką wewnętrzną misję i potrzebę mówienia o tym, żeby odczarowywać trochę ten stereotyp. Um, ale do sedna, ja dowiedziałam się o chorobie mojej mamy mając 16 lat, więc wyobrażacie sobie nastolatka, nigdy jakoś specjalnie mam wrażenie nie buntowałam się, e, przyjąłam tą informację e, z dużym przerażeniem e, i to były takie strzępki informacji, które do mnie trafiały. E, i chyba bardzo dużo czasu zajęło mi przepracowanie tej informacji i jak gdyby pogodzenie się z decyzją moich rodziców, którzy w żaden sposób jakby nie, nie porozmawiali ze mną o tym, że, że mama jest chora na raka i co dalej, i jak sobie będziemy z tym radzić. Dlatego ja przypuszczam, że mam jeszcze taką dużą duże postanowienie, że nigdy nie będę o tym mówiła w tajemnicy, że zawsze ten temat będzie obecny i będzie jasno deklarowany, bo uważam, że to jest o wiele zdrowsze i, 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 i lepsze dla nas w, w tym ostatecznym rozrachunku. E, a więc ja dowiedziałam się, mając 16 lat, e, znaczy tak do końca nigdy nie padło słowo w tych rozmowach. E, ja wiedziałam, że mama jest chora, że była operacja, wiedziałam, że to jest coś z, z jajnikami, e, była operacja, więc jak gdyby odwiedzała moją mamę w szpitalu, potem wszystko było w porządku. E, udało się gdzieś tam zaleczyć tego raka na dwa lata. E, I wszystko było dobrze i potem nagle stan mamy bardzo się zaczął pogarszać. E, I to było dwa lata później, kiedy już miałam 18 lat e, i w momencie przerzutów e, mama zmarła w przeciągu trzech miesięcy, więc bardzo szybko i ten stan mamy bardzo szybko się pogarszał i też ona się zmieniała i w tym momencie, ja miałam już 18 lata, więc jakby byłam wydaje mi się, na tyle dostatecznie dojrzała, żeby pojąć co się dzieje z moją mamą nikt nie porozmawiał ze mną o tym ani nie była tu mama, ani nie był to tata ani nikt z otoczenia najbliższych. Jak gdyby nie mówię tego, żeby komuś coś zarzucać. Staram się to zrozumieć, nie chcę tego oceniać. Myślę, że to nie jakby pora na to. Nie wiem też do końca, czy ja umiałabym się zachować w tej sytuacji inaczej. I wiecie, i, i z momentu, kiedy kończę 18 lat, mam 18, moja mama siedzi ze mną przy stole, celebruje, będąc już chorą, do momentu 3 miesięcy później, kiedy umiera i nie ma jej i ja w dalszym ciągu nie mam żadnej informacji o całym tym zajściu, no to było to bardzo duże dla mnie przeżycie. Ja bardzo dużo gniewu pojawiło się we mnie, złości, która gdzieś tam była wewnętrznie skrywana, ja nie rozumiałam, dlaczego tak się stało. E... I tak myślę z perspektywy czasu, że gdyby ktoś wtedy poświęcił mi, mi te 5-10 minut, usiadł ze mną przy stole, porozmawiał, słuchaj, no jest taka i taka sytuacja. Wygląda na to, że mamie nie uda się już przeżyć, e, nie wiem, będziemy razem, damy sobie radę. Ja myślę, że ja miałabym te, paradoksalnie ten czas, żeby i oswoić się z tą informacją, żeby się jakoś na to przygotować. Pomimo że ja widziałam, że mama coraz, czuje się coraz gorzej i odchodzi, to gdzieś tam nie, chyba nie, nie dawałam sobie pozwolenia na to, że ona może umrzeć. I bardzo długo gdzieś tak nie mogłam sobie z tym poradzić. I myślę, że ten gniew, te wszystkie złe emocje kumulowały się bardzo długo we mnie. I dopiero dosyć niedawno udało mi się z tego wyzwolić też y, dzięki opiece terapeuty, który był ze mną w trakcie chorowania i też trochę wcześniej e, dlatego uważam dziewczyny, że e, trzeba w jakiś sposób mówić dzieciom o tym, że chorujemy nie ma co kolorować tego e, mówić, że jest piękniej niż jest po prostu trzeba zaufać sobie trzeba zaufać naszym dzieciom one naprawdę są bardzo mądre i bardzo empatyczne, jeżeli powiemy im prosto z mostu jak jest E, oczywiście dostosowując ten przekaz do wieku dziecka to one naprawdę, zaskoczymy się jak one potrafią to przyjąć, jak potrafią to e, przepracować w sobie i, i gdzieś tam e, wyciągnąć z tego te informacje, które dla nich na obecnym etapie są ważne. E, ja pamiętam w momencie, kiedy ja się rozchorowałam, moje dzieci naprawdę były małe, bo najstarsza córka miała 4 lata, był syn, który miał 2,5 no i e, Frani najmłodszy, który miał 5 miesięcy. No i oczywiście Ante, który miał wtedy 2,5 lata, w ogóle jakby nie pamięta tego momentu. Natalia, która miała 4 lata. Ja oczywiście mówiłam moim dzieciom o tym, że będę się gorzej czuć, że mam się straci włosy, ale to jest taki, taki etap przejściowy, że one dorosną, moje dzieci nie pamiętają za dużo z tego okresu. Pytając moją córkę o to, czy pamięta, kiedy nie miałam włosów, ona mówi, że w ogóle tego nie pamięta. Eee, ale pamiętam, że w momencie jak mówiła mi, że będę chodziła na chemię, że, że, że po prostu to jest taki czas, że będę więcej odpoczywać, będę się słabiej czuć, e, to ona przepracowywała to w sobie w taki sposób, że bawiła się lalkami Barbie e, i miała ich tam poukładanych, nie wiem, z 10 i co e, za każdym razem wysłała inną lalkę na chemię bawiła się w lekarza, jakby oswajała to w ten sposób. I myślę, że to było zdrowe poniekąd, bo ona nie dusiła tych lęków w sobie, tak jak to było w mojej sytuacji. U mnie nigdy to nie było nazwane. U mnie słowo rak nigdy nie padło. Mm, ja pamiętam, że miałam bardzo duży dyskomfort i w ogóle strach w momencie, kiedy mówiłam słowo rak. Ono nie przechodziło przez moje gardło bardzo, bardzo, bardzo długo. Dopiero w momencie terapii, zachorowania jakby udało mi się oswoić ten lęk. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby o tym mówić, żeby jakoś naturalnie z tą chorobą żyć w momencie, kiedy się leczymy. U nas ten rak w momencie chorowania był, był częścią naszej domowej rutyny. Nie robiliśmy z tego jakiejś jakiegoś tematu tabu. Po prostu mówiliśmy, że teraz idę, nie wiem, idę na chemię, yy, teraz nie mam włosów, za chwilę będę mieć radioterapię. Jakby dzieciaki też nie do końca rozumiały te wszystkie terminy i, i nie, nie musiały ich rozumieć. Eee, tłumaczyliśmy im to naprawdę takimi słowami bardzo dziecięcymi Odkrywaliśmy scenki czasem w momencie kiedy Bawiła się moja córka z misiami, ja się czasami też bawiłam e, z misiami Wprowadzałam ten temat, mi się choruje, mamusia też teraz choruje, ale potem będzie dobrze eee, Albo mamusia będzie lepiej wyglądać eee, I to działało e, I to pięknie zadziałało, Dziecia, dzieci nie mają żadnej traumy e, Obserwując je teraz związanej z tym, że mama była chora Eee, jakoś naturalnie ten temat został przepracowany, i uważam, że, że jakby to pomogło też mi. To działało bardzo terapeutycznie w moim wypadku. Ja sobie dawno temu obiecałam, eee, że jeżeli kiedyś ja zachoruję, to na pewno nie zrobię z tego tajemnicy dla moich dzieci i na pewno będę o tym mówić. Eee, no i cóż, taka była moja decyzja. Eee, także. Warto to dziewczyny na pewno przemyśleć. Ja nie namawiam Was do, do niczego tutaj. Pomyślcie tylko, jak to może wpłynąć na dzieci w późniejszym etapie. Na mnie informacja o tym i, i ta decyzja mojej mamy, żeby chronić mnie, była paradoksalnie... E, miała gorsze konsekwencje niż decyzja o tym, e, jeżeli ktoś poświęciłby mi tę chwilę czasu i po prostu przegadał ze mną dy, y, temat chor chorowania ale wiadomo wy znacie swoje dzieci najlepiej i wy będziecie wiedzieć jak można do nich dotrzeć ale proszę was zastanówcie się nad tym Onkowitka, Litka czyli reasumując jeżeli zdecydujemy się powiedzieć własnym dzieciom o swojej chorobie, dostosujmy przede wszystkim ten przekaz o chorowaniu do ich wieku. Jeżeli są to starsze dzieci, będziemy musieli być bardziej otwarci, i szczerzy. Ale nie kolorujmy nigdy sytuacji. Jeżeli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie, po prostu nie udawajmy, że je znamy. Ehm, powiedzmy, że, że nie wiemy, po prostu, ale bądźmy w tym szczerzy. Jeżeli będziemy gorzej wyglądać, to powiedzmy o tym, powiedzmy jaki będzie plan leczenia, jak możemy się wtedy czuć, powiedzmy też jasno czego będziemy oczekiwać od naszych dzieci, jeżeli to są starsze dzieci, nastolatki, w jaki sposób mogą nam pomóc, myślę, że to też im pomoże przeżyć tę chorobę w taki bardziej konstruktywny sposób i też oswajajmy, oswajajmy to słowo rak. Dodajmy je do codziennego naszego słownika e, rodzinnego. Mówmy o tym swobodnie, w miarę. Myślę, że to będzie działało terapeutycznie zarówno dla nas, jak i dla, dla naszych dzieci. Oczywiście tutaj cały czas e, odwołuje się do starszych dzieci. W przypadku z kolei tych młodszych, to na pewno musimy też dostosować język do ich e, możliwości percepcji e, słowa rak, choroba. Niekoniecznie słowo rak musi się pojawić, jeżeli mówimy o takich kilku kilkulatkach. Na pewno trzeba powiedzieć dzieciom, że będziemy gorzej wyglądać, będziemy się gorzej czuć, może będziemy więcej leżeć, odpoczywać. Pomocne mogą być w tym okresie jakieś zabawy, tak jak było to w moim wypadku, które przedstawiają w ogóle ideę chorowania, czy to będą chore lalki, misie, opiekowanie się tymi misiami przytulanie. Wiadomo, w momentach chemii musicie dziewczyny pamiętać o tym, żeby nie przytulać się bezpośrednio do dzieci do tych 48 godzin po podaniu chemii, ponieważ całe Wasze ciało paruje, wydzielane są te wszystkie toksyczne substancje z Waszego ciała i nie chcemy oczywiście sprzedawać tych rzeczy naszym dzieciom. No i co? Starajmy się łamać te stereotypy związane rakiem. Rak to nie znaczy śmierć, Rak nie znaczy, że będziecie osobą przykutą do łóżka, bladą, z turbanem na głowie, z kroplówką podłączoną do Waszej żyły, do węflonu. Pokazujcie też aktywność tego, że, że, że da się tego raka przeżyć, że to jest tylko etap w Waszym życiu, który minie naprawdę i będzie lepiej. I nie uciekajcie od dzieci. Bądźcie przy tych dzieciach. One potrzebują naprawdę Waszej uwagi i obecności. I nieważne, jak będziecie wyglądać, tym się nie przejmujcie. Po prostu bądźcie szczerzy i otwarci w tym, co przeżywacie. Czasem warto dzieciom pokazać swoje łzy, swoją bezsilność. Nie zawsze trzeba udawać twardziera przed swoimi dziećmi i jeszcze tak na koniec chciałam pokazać Wam jedną książkę, która może Wam pomóc w tym trudnym okresie mówiłam już o niej kiedyś, natomiast jeszcze raz chciałam, chciałam pokazać, jest to książka, która została wydana z, w, w ramach Roku Kultury Węgierskiej i też trochę we współpracy z Fundacją Rock and Roll. jest to książka, która opisuje historię dziewczynki, której mama zachorowała na raka Tytuł Mama miała operację. Ja bardzo polecam tę książkę. My w momencie mojego zachorowania czytałyśmy z moimi dziećmi tę książkę z moją najstarszą córką. Ta książka była codziennie czytana. Moja córka po prostu, mamy taki rytuał, że przed pójściem spać wybiera sobie książkę jaką chce, żeby jej czytać. I w momencie mojego zachorowania, w momencie kiedy nie miałam włosów, byłam w trakcie chemioterapii, moja córka zawsze wybierała tę książkę. Ona jest opowiedziana w taki bardzo lekki sposób. Ta dziewczynka opowiada o swoich doświadczeń, i myślę, że ta książka może pomóc Wam w sytuacji, kiedy macie dzieci, kiedy są to kilkulatki. Na pewno warto taką książkę poprosić. Swego czasu Fundacja Rack'n'Roll rozdawała te książki. Można zgłosić się do psychoonkolog Fundacji Rack'n'Roll. Małgosi, bodajże Ciszewskiej Korona, przepraszam, jeżeli pomyliłam nazwisko i ona takie książki miała do swojej dyspozycji, była w stanie te książki przesłać chociażby na Wasz adres, a więc polecam jak najbardziej. I dziewczyny, to chyba tyle, pamiętajcie, że sytuacje, że tematy, które nie są w pewien sposób zaadresowane, one w później wcześniej czy później wyłażą na wierzch, tak było w mojej sytuacji, ten gniew, frustracja, złość generowały się u mnie przez lata. A więc nie wiem, czy warto dzieciom fundować taką traumę, warto o tym mówić, warto być otwartym, jeżeli chodzi o temat chorowania, bo nasze dzieci naprawdę są mądre i dużo czują. I z tą informacją Was zostawiam. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchałyście tego niełatwego dla mnie tematu. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dużo wytrwałości, siły uśmiechu na twarzy, mimo wszystko i pięknego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam Was mocno, trzymajcie się, przesyłam buziaki. Cześć!